0: 这个沙上更加要加强一些进攻<咳>高指导，你怎么开这场比赛
1: 啊、嗯？我觉得这场比赛，那个我场的这个赢面还是比较大的。嗯，能够在热刺的主场，呃，六十分钟左右还领先的话，但是，但是，老实说。像这种，比如说，呃，曼城德比呀
0: 、啊，红色德比呀、啊，北伦敦德比呀、啊，这种规模的比赛，双方都已
1: 经非常大，对吧？习以为常了，然后都是非常熟悉的
0: 。虽然客场球迷的那个票数肯定会比较少，但是因为都是在一个城市里面，实在是很难去控制这个这个东西的。然后他，你基本上骂声、欢呼声都是差不多的，我觉得
1: 。听到现在那个听众朋友们应该会。障碍和尚摸不着头脑是吧？我们到底在干什么？<笑>嗯
2: 、
1: 今天那个啊，你可以进一了，你可以进一了，嗯、
0: 好，那那个非球迷朋友们不用担心啊，今天我们不会花两个小时来跟大家解说阿
1: 森纳和托斯纳姆热刺的这个比赛的。嗯，二零一九年这个英格兰足球超级联赛第几轮来着
0: ？二十八还是二十九？
1: 不重要，嗯，不重要哈。大家好，欢迎收听两周更新一期的 Annual FM， 我是。你是刚才做了两期手模的姐姐。<笑>对
0: ，哎，我们放音频的时候，他们看到这个吗？应该看到，应该
1: 看到了哈。啊<好>，离
0: 两期说的手模可以给大家预告一下啊，我们筹备了很久的 Annual 点 TV 的第一季节目那个难产了啊，但是后来我们现在想了一个新的形式，所以在哔哩哔哩上面，我们 Annual TV 的那个名号又终于开始
1: 上传节目了。嗯
0: 第一期和第二期都会介绍一些设计类的书目
1: ，欢迎大家关注吧。如果您觉得这种相对来说时长也不算很长的这种视频类的节目也合您的这个胃口的话，嗯，啊、呃，不妨订阅我们的会员，可以吗？这有关系吗？因为会员是可以得到这个抢先一周观看的这样的一个、嗯、一个权益的，嗯、是吧
0: ？请先允许我把那个我们的传统 opening 给念完啊。我们是一档在 iTunes、Podcasts、网易云音乐、喜马拉雅、荔枝以及其他泛用型播客客户端播出的设计、生活美学、数码科技相关的电台节目，欢迎关注。近期我们推出了付费会员计划，购买后你可加入本台微信会员群，同时获得一枚编号唯一的不锈钢会员名牌，以及 a n y w a y r Meetup 线下活动入场券一张与其他纪念品，并且可在官网激活我们特别为你设计的 X 柱功能，打开更加独特的播客收听体验。订阅详情请参见官网左侧链接。我们的宗旨是让你的听觉更懂视觉。如果你喜欢我们的节目，欢迎帮助我们转发传播，让更多可能与你一样好品味的人能够听到 a n y w h e r FM
1: 。对，让更多可能与你同样好品味的人有机会参加我们的会员。哎呀妈呀，你不要这样好吗？同车位太重了。这里其实我想解释一下，因为我是这样一个观点啊，呃，我们自然是非常希望越来越多的朋友能够加入这个会员，在这个物质上也给予我们电台一些相应的支持，支持帮助我们能够更好的、嗯、更长远的运营下去。但是呢，嗯、如果你觉得我们提供的会员权益其实跟你预期不一样跟你预期中啊三百四十九元的这样的一个价格不相匹配的话，嗯、那也没有关系。嗯呃，你完全可以依然是不付任何费用收听收看我们 Anyway 输出的任何相关的这样的内容，以及我们的 Anyway 邮报，对、嗯，始终会保持免费，随缘
0: 啊，随缘随缘。好，那话不多说，就开始我们今天的那个节目吧。其实李昂前面也提到，我们有很多朋友会在我们的官网以及评论以及邮件形式来跟我们聊一下下一期内容可以讲什么这样的一个事情啊。嗯、<哼>最近我们收到一个听众的来信嘛，然后他让我们聊一下那个现在正在那个开的那个 MWC 那个大会对吧？啊是啊，但是这个
1: 网易云那边也有几位希望我们聊一聊这个折叠为以及对三星推出的这个折叠屏的这样的一个新的品类的这样的一个手机。嗯嗯
0: MWC 这个我自己没有去，让我去读一下埃菲尔的报道啊，然后再跟大家说，我觉得可能也不太合适啊。老实说，这种类型的我可能也就去过 C e S 那个展
1: ，是 C e S 加州的嘛？哦，那个那个那个呃，那个叫什么拉斯维加斯？拉斯维加斯对
0: 。我个人觉得参展的体验不是特别好。作为一个普通老百姓来讲啊，嗯嗯。比如说我去看爱发人的报道，对吧？或者谁的那个报道，其实是多少是以一个偏上帝视角的角度去看的。嗯。因为你知道啊，在新闻发布会上，比如说有哪些比较重要的一些消息啊，嗯。然后你通过一些额外的特权，比如媒体证，你可以进入一些不需要排队的那些地方。但是如果你作为一个普通人，想要去找到所有的东西，自己感兴趣的那些东西，然后还能去体验到那些产品，其实花费的时间是非常长的。啊、
1: 你前期可能需要做非常大量的准备工作。对
0: 对对我也是公司的任务嘛，嗯、所以我自己并没有说特别关注这个或者那个那个相关的东西，所以我也没有没有准备那个充分，然后到那边就懵逼了，因为那个场馆非常的大，好几个场馆连在一起，然后不同类型的东西又混杂在一起。啊、哦！而且你像上海有很多。大型的展览馆、展览厅，然后城市的建设其实相对来讲是建设的非常的，还算是比较好的。但是拉斯维加斯那个地方呢，它的交通啊，其他一些设施啊，我觉得跟上海这种大城市、北京这种大城市还是不能比的。C S 这种全世界那么多记者啊，那么多相关媒体人员以及数码科技这些这些方面的人，全都 o 到一个城市来，可能一年就这么一次，就在短短的几天里面，其实整个城市的交通我觉得是有问题的，你打车都打不到。当然也可能是因为我是以一个。外国人在那边去参加那个展览，可能我也对当地东西也不是特别熟，所以也不能一言盖之吧。我觉得，嗯嗯 ，OK。那说了这么多啊，我们还是回到那个主题。这个是我早就不想聊这个、嗯、<笑>好吧？我还以为你是看球看的太入迷了。哎<笑>，点球，哦，点球了！ <What? S 2> 哎呀，曼联球迷，你不要这样啊！终于比赛朝着我们希望的方向发展了。嗯，哈利凯非常的冷静，一看就是点球主罚的好手。嗯，裁判员，哎。不仅判罚了点球，甚至还拿出了黄牌
2: 。哎、呃，
0: 那。在被啊、呃、李昂及时的制止之后，我们终于可以开始进入我们今天的正
1: 题了，对吧？其实主角是刚才有提到的这个。折叠屏手机，对吧？嗯、或者说折叠屏这样的一个新的屏幕的这样的一个品类，嗯，这样的一种呈现的技术，以及说折叠屏背后会牵涉到的一系列的我们在界面设计当中会体现到的种种的适配啊，嗯、然后跟这个具体设计时候的一些布局啊、嗯、相关的这样的一些、嗯、这样那样的一些点。先
0: 大致说一下我的感受吧。
1: 嗯嗯，嗯
0: 我觉得就是大家的反应还是有点有点慢。嗯，因为
1: 你指的慢是。
0: 其实折叠屏这个技术从谣传到大家看到一些 demo， 到现在正品应该现在只是发布会吧，应该还没有立即开售吧？我记得华为要到是要到什么时候才能正式拿到货来着？反正就是这其实应该是一个要长达。好几年的一个一个时间，大家也知道，就是手机发展到现在，它基本上也比较固化了嘛。然后它的主流的那个屏幕就这么点方寸的地方就可以发展。如
1: 果是要做一些差异化的话，那折叠屏是一个非常非常好的一个方向嘛，对吧？而且这个技术其实相对来说，嗯、你在实验室里面已经不止这个十五年以上的这样的一个，嗯、对对
2: 对。尤其
0: 像现
1: 在 OLED 啊各种
0: 技术成熟了之后，嗯、包括你像一年半之前买到的 iPhone Ten，、嗯、它就是一个柔性屏的嘛，嗯嗯。
2: 对<吧>嗯嗯
0: 它这种解决的问题，可能我看更多的还是在比如说铰链上的一些问题。反正我觉得大家有点太过热衷这个事情了
1: 。其实我觉得不是这样，其实我觉得是<对>是媒体在媒体在做这样的一件事情。嗯、也是对于普通消费者来说，他们的认知或者他们的感知，其实对这个东西并没有那么的强烈。也是也是嗯,嗯，不过说实话，就折叠屏这个技术
0: ，对于卖点或者说对于宣传上，其实是有一些助力的。比如说全面屏这种概念，好
2: 了
0: ，嗯，说白了就是，虽然各家都在做这个东西，然后各家都有不同技术方案，你用弹簧，对吧？我当中凿个孔，我弄个刘海，每家厂商都挖空心思在想这个东西。但是根据我的观察，比、就、如、是、说在我的家族群里面，没有人关心这个手机是全面屏还是不全面屏的。但是折叠屏这个东西，它是非常显而易见一个显性的这样的一个东西，因为它整体对于产品形态来说，它就发生了一个。结构上的巨变，那这个东西其实，哎，我看到家族群里面有人讨论这个事情。当这个事情到你可能五六十岁的父母也在关心这个事情的时候，你会发现，哎，这个事情还真的可能是有有有搞头
1: 的一个东西，对吧？你提的这个点非常好啊，嗯、让我让我想起了就是曾经发生过的，哎、嗯呃，你说什么,什么同类型的这样的一个事情？譬、嗯、如说，就是当年我们从这个带九宫格键盘的 phone, 啊 ，feature phone， 然后逐渐的迁移到、嗯、呃，以一块正面的这样的一个。三点五寸以上的这样，当年还是大屏幕的，嗯，这样的形态的手机，了解，呃，嗯、所谓的智能手机，呃，嗯、这一整个过程，嗯，嗯比如说我们身边周围的普通消费者的反应，我现在回想起来啊，就像我们刚才有提到的，其实对于普通消费者来说，譬如说在二零零七年 iPhone 刚发布的时候，嗯。对普通消费者来说，这个东西它可能在他印象当中就相当于是一个跟奢侈品挂约等号的这样一个东西。嗯，它并不是跟他这个日常生活有非常非常密切关系的这样的一个设备。嗯嗯、对于普通消费者来说，<是>当时的印象所谓的手机，可能还是这个九宫格键盘或者说翻盖机、嗯、这样形式的东西。但是当整个业态发展了两三年之后。突然之间你，你发你会发现，大家手头上的这个主流的手持设备，就变成了现在所谓的这种智能手机的形态。而且当当年告诫你不要玩掌机的那些父母，现在没玩手机的时间比你时间还长，对吧？啊、是的，嗯。所以我可以想见，如果折叠屏手机它不是一个纯粹的 PR 上面的这样的一个噱头的话，而是我们下一次这个手持设备形态上面的一个下一个里程碑的话，嗯。我我相信不需要非常久的时间，可能半年、嗯、一年，嗯，嗯大家就会对它习以为常了，嗯。但老实
0: 说，我个人其实不是很看好这样的一个一个形态的了，嗯
1: 嗯。嗯
0: 怎么说？老实说，我觉得它跟前面你提到的那些进化，我觉得是挺难达到这个程度的，
2: 嗯
0: 。首先从成本的角度来讲，比如说从那个九宫格的那个以前的 feature phone 到现在的 smartphone， 对吧？你使用成本的一个基本上跟以前没有差太多。想想看，以前我们一个诺基亚、啊、比较。比较主流的那个手机，可能好一点也要大概一两千块钱。现在你用一个安卓的 smartphone， 基本上也就一两千块钱，也能买到不错了，对吧？这是因为大家的需求确实是摆在那边的。然后它产量上去之后，它相对的相应的技术，它的成本自然就会下下降的
1: 。呃，你说的没错呀，嗯、但是你可以回想一下，在二零零九年到二零一零年之前。大家所谓的这个智能手机大屏的智能手机，嗯、当然当年可能还没有超过五寸，对吧？嗯、大屏的智能手机的价位是在怎么样的一个一个档次上面？嗯、不会有低于这个呃三千块以下的，嗯、甚至说如果是行货的话，不会有低于四千块以下的这样的一个价格出现的，嗯、对不对？嗯对嗯、这个时候其实已经是这种形态的智能手机趋于成熟的，
2: 嗯
1: ，这个成熟指的是。标准上面的成熟，然后供应链的成熟，嗯嗯、但是这个价格还是居高不下的，嗯，然后直到小米出现，小米用它的一九九九删了非常多的一些厂商的脸，嗯嗯、甚至说抢了他们的地盘，然后发展至今，大浪淘沙，中间有非常多的一些当年耳熟能详的品牌，你现在再也见不到了，嗯，譬如说 HTC， 嗯，当年靠着第一、第二台。代工这个 Google 的 Android 的手机的这样的一个知名的厂商，嗯，现在你其实已经在外面看不到它的手机了吧？嗯、
0: 我的判断其实是想说，比如说 Feature Phone 用的人越来越少，那、嗯啊、是比它的制造的成本会越来越高，因为你订单的数量下降了。然后 Smartphone 与之相对的，它的订单数量越来越高，它的成本就会下降，所以就慢慢的它会去趋同，对不对？但是对于折叠屏手机这个特定的一个品类来说，因为它毕竟并不是一个所有人的刚需，对不对？如果能接受这样的一个前提的话，我认为对于他来说，他能够减少呃降低成本的一些技术、一些方法、一些供应链上的一些问题，全部都可以用在非折叠屏的智能手机上面。比如说，现在我卖到一万七一台的折叠屏手机，过了一年之后，他卖到七千块钱。举个例子，我相信他这个时候普通的那个 smartphone， 他也能够卖到一个更低的一个价格了。大致的意思是从这
1: 个角度来说，当然没有错了，嗯、对吧？嗯、我也是非常赞同的。嗯，就像你说的。折叠屏智能手机它只是智能手机的一个呃一个组成部分，嗯嗯，嗯它不会去替代掉现在的这些所谓的直板的这样的一个智能手机，嗯，嗯对吧？他们会并存，嗯，就像当年的这个直板手机跟翻盖手机的概念类似，嗯、这点我觉得倒不一定
0: ，只不过是现在折叠屏的这个形式是还算是比较臃肿的，然后技术还是非常。早期的，但如果技术再发展了，我指的不是一两年，可能更长一段时间。随着电池啊，其他一些相关技术成长了之后，指不定折叠屏就真的成为了一种标配了
1: 。哎，朋友，嗯、我刚才顺着你的话在说，<笑>哎、对不起，你不能这样子啊，对不,对不起。哎，好吧,好吧，我再来补充一下我的观点。<笑>嗯嗯,嗯，我觉得你后面那个讲的也没错，但是这个太遥远了。一方面它太遥远，另外一方面我觉得到那个时候的话，它就。不再是我们现在意义上面的手机了，对吧？它其实是需要<对>除了屏幕之外，所有其他的相关技术都更新了，对对。譬如说，这个印刷电路板，它也需要是软的，然后电池，它也需要是软的，对、嗯，才能够出现那样的、嗯、那样的所谓的随心所欲折的这样的一个
0: 。我觉得随心所欲。所以，就可能类似于十年之前微软视频那些创想未来那些视频里面，对吧、嗯？是那种纯透明啊，嗯、然后那种可能它这个屏幕它都是激光全息啊什么，什么乱七八糟这种这种这种东西的。虽然我个人不太喜欢折叠屏这个形式，但我觉得看到这个东西还是比较欣喜的。其实我没有特别大的感触，是吗
1: ？嗯，虽然我觉得如果到时候量产了的话，我或许会去，去或许会去买一台来尝试一下。嗯但是对于我来说，到目前为止啊，就像你刚才有讲到的，我对他的观点就是，嗯、他还是一台普通的、嗯、我们现在的智能手机，嗯、不过就是另一种形式的翻盖机。
2: 嗯
0: ，说起来，我我之前在在推特上看的一个观点，老师我还是挺认同的。嗯，到时候看找找看嘛，看看参考链接能不能找到，因为。我也不想盗用人家的观点，然后，嗯、但我觉得他说的很有道理。嗯嗯，嗯怎么说？人民我实在是记不起来，如果找不到，那只能抱歉了，对吧？那个这个朋友，他的观点是说，其实我不需要一台能够从十八比九变成十八比十八的折叠屏手机，我需要一个普通状态是九比九，但是展开能够变成十八比九的这样的一个手机。嗯，你能理解那个意思吗？就是说，他不是说屏幕比例的关系，他。指的意思是说，他想要一台正常状态下非常小，但是你实际使用时还能够展开之后形成我们现在主流。我理解，我理解他的
1: 这句话，到跟你跟你刚才就是阐述的这个还有点不太一样。嗯
2: 、你我理解的是，嗯
1: 、日常生活中九比九是什么意思呢？嗯，也就是说，日常生活中这样的一个近似方形的这样的一个屏幕，嗯、它至少可以同时运行两个两个 app。它能够保证一个 multitask 的这样的一个操作的流程，嗯，嗯然后展开之后是1 8比九是什么意思呢？展开之后它就能够运用更大的屏幕去完成一些娱乐化的东西，嗯，嗯因为事情是这样子，的，嗯、对吧？展开之后是个9比九的话，嗯、其实它的如果你用于娱乐的话，嗯，其实跟现在的手机可能在这个就是实际的观感上面并没有太大的差别，因为我们的电影。常见的电影还是十八比九、二十一比九。其实这一点也是我看到互联网上有非常多的一些对这个折叠屏手机、折叠屏智能手机这样一个品类的东西持反对意见，嗯、或者说持这个观望意见的很多朋友的一个态度，嗯、因为他们觉得展开之后并没有有效地去利用这样的一个嗯大的屏幕的这个画幅。理解、嗯。嗯、因为我们的电影，嗯、<笑>对对对，是的。这也其实老实说也是我。用 iPad 的时候，一个其实这也是我在使用前几代 iPad， 或者说在前几代运行于 iPad 的这个 iOS 上面的使用上面的一些一些别扭。但是在我切换到去年的那个 iPad Pro 上面之后、嗯，你终于找到它正式的使用场景了，是吧？我觉得现在在这个 iPad Pro 上面运行的 iOS 部分解决了这个问题。为什么呢？它可以分屏，它最多可以同时运行三个 App。然后在这个时候的话，我就可以更有效的去利用它的这个屏幕的画幅。嗯、对解
0: 。这样说到 iPad 嘛，老实说，这也是我对于目前的折叠屏的手机态度跟你差不多。就是对我来说，我哪怕真的去买，可能也就是从体验产品的角度去、嗯、去买。嗯。当然，最好是公司的测试机了，对吧？嗯、因为对我来说，自己那我倒没有太多这样的一个场景。我,嗯
1: 、我对于这些设备的话，我有我有一种使用上的洁癖。我知道，我懂，嗯、我特别懂你。
0: 反正我是觉得，对我来讲，我不是特别 care mobility 这个事情的人。你想，我是一台十五寸的 MacBook Pro， 每天带着跑的一个人，然后书包里面可能还会有些书啊，然后有一个再放一个 iPad， 我觉得问题根本就不大。对我来说，一个手机折叠开可能是一件好事情。那当然，它能够更方便的变成一个大屏的一个东西，处理更更重要的一些东西。但是对我来讲，这个成本是有点高，因为它其实牺牲的东西太多了。对，毕竟这个价格我。我相信现在可能是一个比较高的价格，是因为它产量比较少，然后比较初期嘛。稳定下来之后，我估计对于华为来讲，可能一台机器一万、一万二也是逃不掉的嘛，对吧
1: ？就像你说的，嗯、那我也想表达一下我的观点。你说，就说对于现在的这个刚面世的这样的一个折叠屏的智能手机，嗯、其实我是非常不建议普通消费者去买的
0: 。当然它，它我觉得它也本来也没有 target 到普
1: 通消费者嘛，对吧？这个价格摆在哪里我我指的普通消费者。<笑>其实就包括了对价格不敏感的了解，了解，了解。我可以非常肯定，这是一个呃无限接近于半成品的这样的一个一个东西，可以理解。我来稍微详细的就是说几个细节的东西，
0: 比如说最大的细节就是网上有一张 G F 图吧，对吧？三星那个手机展示的时候，当中那些什么、哦你，你说这个屏幕表面的这个工艺，对吧？对，然后包括华为那个铰链，它也是。也有一些图展示出来，就它其
1: 实并不是顺很顺滑嘛。对这些大家想想，可能都能够体会到。然后与此同时，<对>其实还有还有一个非常非常直观的地方，就是重量。目前来说的话，我们在手机上面使用到的工艺，然后使用到的零部件，他们所组成的。最终形态的这样的一个设备，它的重量一定是逃不掉的，肯定比你现在手上的这个手机的重量是要重不少的。这也一定会是非常非常直观的这样的一个物理上面的感受。这个所以也也有有好有坏吧。太重了可以帮你接网瘾吗？倒<笑><笑>不是这个
0: ，我是我是指。因为它结构摆在那边嘛，它不可能做得太轻薄。嗯、那首先你就电池多一点，因为这个重量多出来的重量，其实能够转换成更长的续航啊，然后不突出的摄像头啊，等等这些一些优势的嘛，对吧
1: ？除此之外的话，其实还有非常多的一些细节地方。然后我再说一个软件部分的事情。嗯，好。就我知道的是 ，Google 虽然在最新的这个 Android 的这样的一个测试版本里面，它其实已经提供了相应的这个接口。什么接口呢？嗯、就是能够。让 App 同时两个以及两个以上的 App 同时运行，嗯，都保持这个激活状态的这样的一个、嗯、一个接口，之前 Android 其实是不具备这个能力的，嗯，它提供了这个接口之后，才能够保证说我们之后的这个所谓的折叠屏的这个设备里面可以应用到这样的特性。嗯、虽然它提供了，但是我可以想见，在 Android 的这样的一个生态下面的话，会有非常非常多的这个应用，他们跟进这个东西是会。这个速度一定不会非常的快，效果有对，所以千差万别，所以提前吃到大闸蟹的这一批人的话，一定会是可以想见，就是在使用的感受上面，没有办法给你带来这个足够的保障。说到软件，我觉得
0: 其实对国内来说，可能问题就更多一点。嗯，虽然折叠屏是一个卖点，对于各家产品来说也可以作为一个卖点，嗯、但毕竟它的用户量比较少。嗯、你想 ，iPad Pro 产品都上来多久了？或者说，也不能叫 iPad Pro， 就是可以带键盘的。iPad 的产品上市都这么久了，对吧？但是大部分的国内的那些 App 对于这种键盘的适配工作基本上都是零啊、哦。对，我比如说一个视频的 App 啊，我觉得你对键盘不做任何的改动，就没有任何问题。这个毕竟视频网站最多也就是一个空格能够暂停一下 ，ESC 能够退出、啊、等等这种的，对吧？但是对于很多一些效率类的工具，它都没有考虑到这些的话，那我觉得让这些人再去花更高更高的成本去适配折叠屏啊等等这种东西的话，我觉得这个事情是。其实是挺头大的
2: ，对
1: 。好，音乐回来呢，我们再从另外一个角度来。说一下这件事情，大家可以看到，无论是三星也好，还是华为也好，他们在介绍现在这个折叠屏设备的时候，他们营造了一种使用场景，呃，无非就是偏向商务人士，嗯、<哼>然后他可能能够在他。外出的时候，移动办公的时候，嗯，使用这样一个设备，帮他去更有效率的去完成他的工作，嗯哼。但是小弟弟个人觉得这个使用场景是非常的生硬的，甚至说是非常虚假的。虚假？老师，我我也不太清楚，但我觉得生硬是肯定的。那我来解释一下为什么我觉得它是一种虚假的使用场景。嗯，你说。大家想象一下，这样一台设备，当我把它完全展开之后，它尺寸摆在那边，然后如果你这个时候要使用它。系统自带的这个被唤起的软件盘的时候，嗯，你整个操控的这样的一个使用感受，可能类似我们像我们在 iPad 上用虚拟键盘的这样的一个方式，嗯、<哼>对吧？捧着然后靠大拇指，嗯，这个形式其实还蛮别扭的吧？对、嗯，其实谈不到任何的效率吧，<对>甚至说少说输入的角度来讲，嗯、对，从输入的角度,、那个、角度来讲，它其实还不如这个小屏幕的我们的手机吧？嗯，对，对吧？哦，说鸡不说八是吧？文明<笑>你我他。但是输入恰恰是个人是非常重要的一个对对对一个商务形式当中行为动作你是不可或缺的这样的一个行为。
0: 但我觉得可能对他们来说，他只能营造另外一场景，看报表，看报表能够看得更细一点嘛，对
1: 吧？屏大了，好吧。我还想继续谈输入这事啊。好、啊、好好，对不起，就又打断你了，哎呀。那好，那我们换一种角度来进行输入。嗯，我给他配一个外置的键盘。那还要折叠干嘛呢？对，虽然输入方便了，那还要折叠干嘛呢
0: ？对，所以说从输入角度来讲，那还不如以前那种黑莓，对吧？对，弄一个面积不一定更大，但是它的反馈以及输入的错误率更低的这样的一个键
1: 盘啊、呃，其实不是，错误率不一定比现在的这个虚拟全键盘低。像类似黑莓、嗯、p a m 他们当年带的这个就是物理的全键盘的，嗯、对对对对，有效率的部分是什么呢？是那个滚轮吗？是配合着的快捷键。啊、哦，了解了解，他们所配合着这个物理的全键盘的一系列的快捷键操作的话，才真正是体现这个效率的。嗯、但这部分东西你在虚拟键盘上是没办法完成的。嗯，然后既然说到我，我本人或者说我台或者说我们两个人都能够感受到，现在他们在 PR 时营造的这样的一个使用场景是比较虚的。嗯，那要不谈一谈，如果是我的话，我会怎么去营造这个使用场景？嗯或者说，如果是我的话，我会怎么把这个折叠屏的这样的一个特性去应用到现在的某一种设备上面，嗯嗯、让它去符合真正的使用场景？开始造吧！我我想问你们啊，你想问我啊？<笑>好吧，我先说。看过我台 Anyway 点 TV 第三期节目的朋友，呃，如果你还记得的话，那你一定知道我曾经拥有不止一台这个电子书阅读器，对吧？嗯，嗯所以。的确是这样，我是一个我是一个这个重度的阅读爱好者，也是一个重度的这个亚马逊的这个 Kindle 产品的这样的一个使用者。嗯嗯、我想表达的是，如果我是这个折叠屏设备的这个产品的产品经理的话，嗯、我会第一时间把这个东西应用在这个阅读器上，器上嗯、电子阅读器上面。有道理，特指的是这个一 i 可 k 屏的电子阅读器上。啊、嗯
0: ，配合我们上一期节目说的忽悠，对吧？玄学类的 P P T 都想好了，对吧？<笑>你就那个第一页上来先忽悠一下，在手机这个或者说平板电脑这个距离尺寸上来讲啊，根据安吉尔丹的那个什么。呃，研究报告对吧？这个我们最佳的屏幕的文字大小是多少，对吧？但是，呃，如果要满足这个情况的话，我们就没有办法再满足说单行大概四十个汉字这样的一个比较标准的一个行长，怎么办呢？然后下一页 PPT 就是那个苹果最大的手机不符合要求，大叉；华为最最好的手机不符合要求，大叉。啪一下一个动效出来啊，我们的一个折叠屏的阅读器就出来了，对吧？反正我觉得你你说的这个场景确实还挺有道理的，因为。阅读器这个东西，虽然它比较小，不一定特别的大众化，不不定每个人都有这样的需求，但确实它是一个非常对于尺寸呀、啊，然后对于距离啊，然后对于大小啊这种，确实是有比较比较严格要求的
1: 。而且是这样。在我日常的这个使用过程当中，对于这个电子书阅读器，它的尺寸其实是随着使用场景的不同是有不同的要求的。嗯哼，比如说你在行走时候看书，跟你在安静时候看书不一样啊，这种就已经是非常不一样了。比如说在移动的过程当中，嗯、<哼>我需要一个随时可以揣在口袋里面的这样的一个设备，嗯、对它可以更方便的让我去面对就是突如其来的各种的一些一些情况。嗯，那在。比如说正常的我我我坐在沙发上，然后坐在坐在躺椅上去看书的这样一个场景的话，嗯、它可能这个这个画幅更接近于这个纸本的书，嗯，都 OK 没有问题，对吧？嗯、还有比如说去年还是前年的时候 s o n 有推出过两款电子书、嗯、这个阅读设备，相对来说都是非常大的这个幅面的，一个是十寸，一个是十二寸的，嗯，它的主打的使用场景是什么呢？看论文，或者说是需要阅读大量的那种扫描的 PDF 文件的这种使用场景，嗯，嗯那你就需要这个本来画幅就比较大嘛，这样你才能看清楚上面一些细节细节的这些内容。所以，如果有这样一个设备，它能根据我的这个使用场景的不同而去切换它的屏幕尺寸的话，我我想想都会觉得非常的兴奋。对
0: ，确实，像你本来就是重度的。阅读的用户来说，这是这算是一个比较好的一个场景啊。是、嗯、你问我这个问题，我是有点懵逼。哪怕你在回答啊，你你在说你的设想的时候，其实我也没有想出来太多的一个场景。比如说，对于特定性，比如玩游戏啊什么的，其实之前网上也看到一些例子了嘛，对吧？就是呃，如果游戏厂商适配的不好的话，这个画面反而会被裁切。这取决于你是怎么样去展开这个画面了，对吧？其实我提到这个
1: 电子书设备的话，也是基于现在的这些就是技术的瓶颈嘛。嗯，我觉得落地在电子书上，其实可能是它更好的这样的一个目前的这种解决方案。但是就像你说的，电子书毕竟是一个。小众品类的这样的一个产品，难得弄出一个这么牛逼的技术，不能往这么方向去弄，是吧？对，其实软屏的这个一、e、i n 屏幕，好几年前都已经有商用的这样的方案了，嗯、只不过说没有用在电子书上面。嗯
2: ,
0: 嗯，其实这说到这又想让我想到我们以前打印机那些产品了。嗯，说到底还是这些场景可能越来越小了，或者说没有特别大的发展。所以没有很多人去投入力量来做这些事情，对吧？但其实它有很多<对>很多方面，其实都还是有非常大的潜力的。它其实使用价值并
1: 不小，就算打印机吧。嗯，哎呀，说机不说吧，<笑>是吧？我文没你有它，就说打印机。嗯，其实现在你看，哎，哪家公司它没有这个打印机、复印机、扫描仪的？对对吧？这些你在日常的办公活动当中都是不可避免、不可缺少的这个使用行为。嗯。嗯
2: 嗯
0: 但资本市场只会找那些比较有卖点的，对吧？<是>比如说今年下半年动什么电子烟，我操，这个电子烟
1: 感觉谁都在做。说起这个东西的话，啊、我怎么记得我们国家是不准做这玩意儿的呢？我我其实不太熟，我我完全不了解，因为像诸入知名的这个日本的那个 IQOS， 其实是不不能再卖的，是吧？对对对对对，哦、这样的。我相信，其实现在这个品类的产品是游走在这个灰色地带，地是吧？对、嗯，有可能。毕竟是牵涉到一个非常大的利益了，对吧？啊，
0: 中国那个烟草公司应该是中国市值最大的公司了吧？不知道
1: ，我家离这个啊、哦哎，对，杨浦卷烟厂是吧、啊？中华卷烟厂是非常的啊，中华卷烟对对对。对对对哦、每次这个开车路过那边的时候，我其实都会有下意识的把车窗打开，<笑>还挺香的是吧、啊？那个味道在空气当中弥漫的那个烟草的味道，其实非常好闻的。<笑>嗯，好，那我们回来从烟草。
0: 有什么音乐能够透露出一些烟草味呢？<笑>有阿拉
1: 伯的烟，等等等等。
0: <笑>行，好的。那前面扯了那么多有的没的，对吧？那我们说说跟设计师相关的话题吧。嗯，因为确实来讲，不管折叠屏这个东西适配的怎么样啊，或者说产品销路好不好啊，嗯，你们这些 app 总归得有设计师来去做，对吧？嗯嗯<哼>，说说我的感受吧。嗯嗯<哼>，其实我觉得它让我想到以前一个。前面提到一个词嘛，响应式的那个网页设计，嗯，嗯但是因为大家懂，就是响应式的 web design 这个事情，一方面它是跟可能跟技术结合更紧密一些，另外一方面它其实代表的是一个已经落寞的一个 PC 的桌面或者说桌面端的网页时代，所以很多人，尤其是国内那些朋友，基本上是跳过了这样的一个一个一个环节。对大家来说没有什么特别的影响，所以你经常能，比如说在我们的群里，或者说在其他的一些途径，能够看到大家问这样的一个问题：我要去做一个响应式的网站，那这个网站的宽度我怎么设？老实说，这是一个好问题，
2: 嗯
0: ，但我觉得这个问法呢，其实本身也代表了一个一些就迷茫，对对对，迷茫，代表了你对这个技术其实并不是特别的吃得透，嗯，而且呢，相对来讲。它其实就有点
1: 像是一种完成任务了
0: ，
2: 我觉得
1: 。我想从另外一个角度来补充你这个说法。嗯，你先说。其实，嗯、其实在国内的话，不单单不单单是指，比如说响应式这个网页设计，嗯、大家会迷茫。嗯，其实现在如果你仔细观察的话，有不少在使用现在这些所谓的现代化的这个界面设计工具，譬如说 Sketch， 嗯
2: 哼，
1: 很多设计师、嗯、<哼>他其实对这些工具提供的一个自适应布局的这样的一个功能。嗯其实是完全都不了解的。从这个侧面的角度，你就能够印证说，对于所谓响应式布局，他们其实，在观念上可能非常淡薄、嗯
0: 。我虽然没有在公司里参与过这种项目，公司一直没有参与过什么特别重要的跟网页相关的东西，但是我自己业余比较喜欢做做这些东西。然后前面。我们在录那个视频节目的时候也提到过嘛，比如说 John Hicks， 他当初改的那个移动版的那个网站，嗯、我当时觉得非常非常的惊艳。当然，他现在已经改版了，不知道多少版了。哪怕当时那第一版放到今天，我觉得都是可以作为优秀案例教材的。就是从他那个网站以及另外一个范例，我当时特别喜欢就两个范例，另外一个是 Drupal 的创始人叫 Dan 什么什么，我一直全名记不起来，他也是另外一个。呃，响应式网站设计的这样的一个鼻祖，甚至他这个名字出现好像都跟他有关系。他当年写过这么样一本书，在这个这个名字刚刚、呃、盛行的时候，然后他自己的那个个人工作室缩写叫傻逼嘛 ，SB 叫 Simple Base， 好像那个时候的那个官网，我觉得跟 John h i c 是两个，我认为觉得在设计师这个圈里面做的非常好的这样的一个典范，也是我学习的一个对象。然后从这两个网站里面，其实我就可以理解到关于响应式的一个内涵。我觉得，当然我觉得。我的理解不一定是对啊，但至少它对我的影响是非常的大。嗯、你可以说一下，因为老实说，这一期节目我没有，我没有关于这个东西总结的特别充分，我只能大致的说一下那个几个方面、啊。第一个方面是对于尺寸这个概念，嗯、我觉得就要彻底的打破，
2: 嗯
0: ，就有点像从牛顿经典力学到量子力学的一个变化，不是说牛顿力学的时候。啊、哦，我们度量单位是米。现在到新的地方，量子力学啊，我们研究的东西小了，那我们度量单位变成毫米，不完全不是这回事情，而是说，你的整个图景就不一样了。对于你来说，你本来的一个东西，它的尺寸，然后它的大小，你可能是有一个固定的大小的。但现在在默认状态下，你的心目当中对这个尺寸的定义就应该去变化了，就不能再以一个绝对的单位去想、嗯、去考虑你这个东西是怎么做、怎么设计的。举个最简单的，比如说。一个东西的一个宽度，你可能以前是一个六百像素的，那你现在直接打破掉它的最大宽度这样的一个设想，你就是想象它在这个布局当中它的宽度，比如说是百分之六十。然后另外一个方面是说，它的一个文字大小啊、尺寸什么大小这种东西，其实并不是说特别死板的说一定要一个固定的一个尺寸。它其实每一个元素都是与周边元素的。与周边元素，或者说与副元素，或者说与根元素，或者与其他的一些东西可以进行互相之
1: 间的是一种比例上面的这
0: 样的一个关系，对,对,对吧？这方面其实就好像说，你以前只有一个老婆，你跟他的关系是非常固定的。今天一三五你来拖地板，二四六我来我来拖地板。哎，突然之间现在你有了一二三四五六七八个老婆，每个人之间都跟你是动态平衡的。有些人如果你跟他让他做的事情多了，其他几个老小老婆可能又不开心了，对不对？这样的一个关系，我觉得是一个。很微妙的一个动态的一个过程。没想到杰杰，你对这部分还这么有研究。这是一方面，第二个我觉得可能更重要，就是如果你从一开始就打算用这样的方法去做这个设计的时候，那其实你心里面可能要有一个草稿。这个元素你可能在桌面端是横排的，但是在手机端它可能完全是竖排的。那它的关系逻辑。这时候就非常非常的重要了。网页里面我一直讲一个 HTML 标签的一个语义化，它指的是说，就比如说你这个标签，它应该是用来描述文本的，那就不要用来做其他的事情。然后这个东西它应该是一个标题，那就让它统领下面的文本。如果这个东西你要加一个装饰性什么东西，就尽量不要在里面增加这些额外的东西。那这样的一个思想，其实在做设计的时候，我觉得也是可以去运用到的。就是说你在做桌面端设计的时候，可能是因为好看啊，或者说一些。特别的需求啊，或者说一些布局上的一个原因，你可能把它的一个位置啊、大小啊、颜色进行一些调整，我觉得这都没有问题。但是你心里面要非常的清楚的知道，就是说页面当中哪个东西是主，哪个东西是次，然后他们的关系是怎么样的，整个一个结构是怎么样的。当你这个清楚了之后，然后再把它变到一个移动端的时候，一方面你可以更快速的去找到一个在移动端下更好的布局，另外一方面可能这也是给开发同学带来一个更好的一个方面。当你心中有这个思维的时候，我觉得这个响应式的一个布局，它可能才会变成一个更好的一件事情。不然的话，就像有些人一样，他只是老板让我做一个响应式的网站，那我就做一个一二八零宽的一个网页，然后再做一个六四零宽的一个手机竖屏，就两个就得了。然后当初其实没有任何的联系，那这样的话，其实带来的状况其实就非常的不
1: 好。嗯，你刚才说了这么多，对吧？嗯。然后我我觉得跟我跟我自己的认识也比较相近，嗯、我我就稍微再补充一下，在我的理解。所谓的响应式布局，它一定不是单纯的，比如说，哎，从一个分辨率到另外一个分辨率的所谓的缩放拉伸，对、嗯、对吧？那这种它不叫响应式，响应式指的是我们在这个屏幕分辨率的这个切换的过程当中，它的布局。嗯，它所谓的这个 layout 一定是会产生一定的这样的一个调整的。对。然后在这个 layout 的调整的这个过程当中，你的界面当中的内容，你的界面当中的元素，嗯、虽然元素是同样的，但是他们因为不同的 layout， 他们就会呈现可能不太一样的这样的一个呈现的方式。嗯。然后就像刚才杰杰所讲到的，我们在理解、我们在思考我们的这个支持响应式布局的这样的一个界面的时候，在我的理解下面的话，我们就需要在我们脑海里，或者说在我们草稿里。对这一整个所谓的界面，嗯，所谓的这个布局去做一个拆解，嗯嗯
2: ,嗯
0: ，然后顺着你点呀，其实也也就是我想说的第三点，嗯，与我之前自己的预期不一样，就是做这个想象力设计的时候，其实他要求的并不是说你能理性的分析说这个东西在大的时候是怎么样，小的时候怎么样。我的个人感受是说。它其实极端需要想象力，嗯嗯嗯，我觉得这一点非常的重要。什么叫想象力？就是我指这个想象，可能这个词比较虚。对于做响应式设计的人来说，不管你用什么样的工具，不管你用，比如说是最传统的 Sketch 也好，还是说用一些更先进的，它本来就支持响应式的那个设计以及输出的这些产品，不管你用什么设计工具，还甚至。你就是直接在代码里面去写的，不管你是怎么样的，你都需要有一个很强大的一个想象力。这个想象力是说，并不是我这个元素在屏幕里放成这个样子了，那它其实就是这个样子了。你应该想象到它在更大的、更小的以及更不一样的一个雷奥泰太阳下面是怎么样的。这带给我们的一个挑战是说，啊，以前我们可能做一个设计，比如说我的习惯是这样的，可能我做一个设计，然后再固定的分辨率下做完这个设计，然后左看右看，然后前看下看，然后。隔了第二天，自己再看一看，嗯，这个有这个地方不对，那个地方有个不对。现在对我来说，可能大部分的情况下，我在做东西的时候，甚至都没有这样的一个固定的这样一个草稿。在这个做的一个过程当中，始终是要保持一个，就是一个想象力。你能够大致的预期到它大概在更更大的那个间距时候是怎么样的，然后或者说它在更紧的地方，然后自变小了之后是怎么样的。我觉得这一点非常的非常的重要，嗯。所以这就像我前面说的，就是我真的觉得，自从入了这个坑之后，你会觉得，哎，这个有点像传统经典。力学跟那个量子力学的差别，不管牛顿力学啊什么力学，其实你都是老师一教，你基本上能想象出场它那个场景。比如说老师跟你说一个苹果掉下来啊，或者说一个行星绕着太阳转等等的这种东西，其实你都是可以去想象出来的。但是量子力学它的很多的东西，实事实上你没有办法用一种视觉语言，甚至说你没有办法用一种人类可以描述的一个场景去把它给描述出来的。这个时候其实就需要你一个非常强大的一个抽象能力
1: 。对，没错。然后对于我来说，像我这种没有这个物理学的这样的一个背景的，对不起，我好像这个例子举得不太好，是吧？普通人的话，那我我会想到另外一件事情。嗯，什么事情？从这件事情，我会我会想到说，诶，所谓的这个 responsive 的这个 web design， 对吧？嗯、甚至是说，我觉得它不仅限于 web design， 嗯，是这种响应式的这个界面设计的这种理念。嗯，对，我觉得这点说得很对，它其实是一种。它一种理念，嗯、它或许是这个平面设计的真正的进化版本啊，动态的动态的布局，对吧？动态的它的元素的这些分布，嗯、它是所谓的这种经典的平面设计的进化版，嗯，在响应式布局的这种理念出现之前，我们在做的所有的界面设计，其实它跟原先的平面设计有那么大的差别吗？嗯。它的差别或许仅仅只是体现在载体的不同，嗯，以及说内容呈现的这个要求不同而已。补充一下，其实，呃
0: ，responsive 这种 layout 之前其实还是有一些可能带动态的这样的一个东西，但是我觉得你说的很多就是、嗯、之前那些布局，它可能当然也是那个时候时代的需要，那个时候移动端也没有那么强势。确实的这个变化，我觉得带来的变革跟呃响应式设计是不太一样的。
1: 说回这个，就是
0: ，哎，对对对，我们说了这么多那个什么乱七八糟的响应式网页设计，其实都忘了今天的主题了，对吧
1: ？其实，在这个手持设备上面的，嗯，这个东西的话，嗯、我觉得它跟网页的这个响应式布局还是有一些不一样的。
2: 嗯嗯，对、
1: 嗯，因为它其实对应的这个分辨率，其实还是有固定的几种。嗯<对>特定的分辨率在那边的
0: ，但是我想提这一点是是说，大家明显可以发现这两年一些趋势，哪怕强势如 iPhone，、嗯、它的分辨率现在都已经分裂的不像样子了，嗯、对吧？嗯嗯、甚至说这个它的分裂。不单单是说一个固定尺寸上面的，在它的一个比例上面，对吧？嗯、这个事情在安卓这边就更没得谈了嘛。这个过程当中，虽然它跟网页是完全两回事事情，从开发上来讲，但总体来说，这个事情对于设计师来说，保持像李阳前面说的，你有这种响应式的理念，我觉得。是非常重要的，当然这个词我们瞎掰的啊，不管是叫什么理念，反正就是你在做界面的时候，真的就不要像以前一样，只是保持说一个固定的一个尺寸啊。心中一如果你
1: 有在这些平台上做相应工作的这样的一个需求的时候，嗯，
0: 当然我觉得这也看产品的一些特性，对吧？对于呃、嗯、分辨率比较比较关注的，然后它需要一些特质的一些东西，嗯、比如说我们先做输入法，对吧？老实说，你用适配，或者说用可以适配不同分辨率的这种方式去去让它在各个小尺寸下去不同尺寸下去弄，其实这个事情是比较难办的，因为我们的确是需要在各个不同尺寸上面的确去花很长的时间去优化，因为毕竟这个东西可能间距差个百分之一、百分之二，对于用户的输入的习惯来讲，都会差很多很多。但是对于大部分以呈现信息为主，然后可能。以比较简单的一些布局为主的话，你用一些更自由的、更偏向于响应式这样的一种一种方法去设计的话，其实对于开发也好，对于你自己也好，都是都是能够省力的，嗯，就更加的
1: 有效率、更加的节省成本一些。对，是的，<对>而且
0: 效果可能统一性上的
1: 效果来说，肯定会更好一点。嗯嗯，没错，对吧？然后我们再说回手机啊，嗯，其实刚才已经有讲到这个 Google 这边的话，最新的 Android 98， 对吧？嗯， Android 的九点是它的代号是 PI。嗯，对吧？嗯，在 Android Pi 的这个测试版本里面，它刚刚加入了这个、这个，就是同时能够激活呃两个以上的这个 App 的这样的一个特性。嗯，然后我们再回到现在的这个这个提供了这个折叠屏设备的厂商，三星也好，然后华为就更不用说了。对华为
0: 那个屏的供应商是谁呀、
1: 啊？应该是京东方。哦，嗯，但是京东方应该是采购的三星或者 LG 的这个产线。嗯。这个不重要，刚才讲到了，无论是三星也好，还是华为也好，其实他们用的又都不是原生的 Android， 对不对？嗯、对。还牵涉到了一个二次开发的这样的一个工作量在那边。是。所以我可以再一次的这个强调，我可以相信，真正终端用户拿到手、拿到这个设备正常使用的时候，嗯、应该还有一段时间。嗯，把它非常顺利的在各个主流 App 上用起来呢，有。对，那那可能就是那可能又是一个遥遥无期的时候。我想表达的是，我不太，嗯、我对 Android 的这边去推行这样一个东西，嗯、我持保留态度，我不太乐观。嗯，嗯因为从现在安卓这边的这样的一个跟进适配的这种尿性来看，对吧？嗯，你能看到现在 Android 设备，嗯，它的这个碎片化还是那么那么的严重。对
0: ，说说起安卓，我当时觉得其实有点可惜啊。嗯哼，我觉得 Windows Phone 没有活到这个年代。所以我觉得对于 Windows 来讲，
1: 让他们来做这个事情，可能 Windows 推过呀。Windows 的这个 Universal 的那个那个 App 就是这样的理念嘛。我的意思，他没有
0: 遇到折叠屏这样的一个技术出现嘛？没有矮到这个技术出现嘛？对于他们来说，做这个事情可能更天然一点，因为在他们来讲，桌面端有非常成熟的体系以及生态，然后在手机端也至少有一个能用的一个东西吧。Universal 这样的东西，甚至它都是一个安装包的嘛，对吧？像一个安装包里面是两个不同的。东西，但是基础已经打好了，对吧？可惜就没有活到这样的一个日子，不然的话，你想象一下，哎，手机状态它是一个 Windows Phone， 对吧？然后啪一打开啊、哦， Windows 那个桌面到那个 loading 的动画出现了，然后接下来你就可以直接去做一些 PC 上才能做一些事情，那其实也是一个挺挺有意思的一个一个一个方案嘛，我觉得，对吧
1: ？哦，不是这样子，不是这样子吗？不是这样子，你那你刚才提到这个使用场景，就相当于是锤子 TNT。嗯类似的这种感受，哎，有点，有点，有点。嗯、其实其实 Windows 那边不是这样子，不是这样子的。Windows 的那个 UWP 的那个混合的 App， 其实是真的是这个这个混合的，并不是说呃，它一个 App 里面封装了两个、啊啊。了解，
0: 了解，了解，了解。好
1: ，这样的，就从这些细节上面来看的话，嗯、其实微软还真不愧是一家大厂。但是，就像我们我们很多期节目在这个类似的这种就是场景下都表达过类似的这样的一些观点。就说有一些新技术，有一些超前的理念，嗯，并不代表说这个东西它就一定能够被真正的成功的推行下去，然后真正的商品化，<好>对吧？欢
0: 迎收听本期正片中的正正片，胖的下期节目
1: WebOS 是这样吗？
0: <笑>那期什
1: 么时候录？感谢大家收听我们的节目。如果想要获得更好的收听体验，不妨尝试我台推出的付费会员计划。详情请见官网 anyway 点 fm 斜杠 member。同时，每一期节目提及的相关内容都能在官网上找到。如果你需要联系我们，可以直接在官网 anyway 点 fm 上留言，也能通过邮箱 hello at anyway 点 fm 来信。在微博、推特上搜索 anyway 点 fm， 即可找到我们的官方账号，上面会不定期的发布一些即时消息，欢迎关注。同样，你也可以订阅我们的邮件组《安妮微邮报》，订阅地址请见官网侧边栏链接。我们努力的目标是让你的听觉更懂视觉。当然，你也可以在各大泛用型播客客户端、网易云音乐、荔枝 FM、喜马拉雅 FM 上搜索“ y 妮微点 FM” 找到我们。两个礼拜后再见
0: ，拜拜。